0: Wenn ihr arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, gibt es das Ironhack Bootcamp mit einem Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit sogar kostenlos. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter. Rheinische Post Podcasts
1: Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast, einer neuen Ausgabe und mit einer Rückkehr? Janik Sorgatz ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. Er war in Spanien und in den Niederlanden, um sich zu erholen, und ist jetzt total erholt, nicht total braun gebrannt. Das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, ein bisschen vielleicht. Aber zurück am Mikrofon. Janik, hi. Ja, hi, da bin ich wieder genau und ich Carsten Kellermann werde mich jetzt mit diesem Jannik Sorgatz dem nicht braun gebrannten aber wohl erholten äh, unterhalten über aber jetzt mal
2: jetzt mal ein bisschen braun bin ich schon geworden es war halt also ich war sehr weiß vorher das war das problem ne weil ich so, den, den ah. sommer weißt du, mit, mit kind verbringt man dann ja dann erstmal viel zeit im schatten und so aber jetzt gab es doch mal etwas sonne aber das wie gesagt ich äh, kam kam von weit unten was den den farbfaktor anging
1: gut also äh, ich sagte ja ein wenig bräune mag man ihm jetzt doch schon ansehen. Eine gesunde Gesichtsfarbe, sagen wir sagen es mal so. so. Ja. Bisschen rote Bäckchen auch. Nein, alles gut. Also <lacht> Janik, willkommen zurück im Podcast vergangene Woche. ja Thomas Grulke äh, hat dich gut vertreten, haben über Bielefeld und Augsburg gesprochen und wir sprechen jetzt in diesem Podcast natürlich auch über die sehr, sehr, sehr bittere Niederlage beim FC Augsburg. Werden diese analysieren, werden sagen, warum und wieso diese Niederlage so ärgerlich, so schlecht und so schwierig ist?
2: Ja, natürlich auch mal ein bisschen die Lage ordnen nach fünf Spieltagen. Das große oder das erste Fazit gibt es ja immer erst nach zehn Spielen. Aber ich glaube, nach diesen fünf kann man schon das ein bisschen einordnen. Denn es ist ja auch die These zu vertreten, dass es ja auch ein sehr seltsamer Start einfach ist, weil Adi Hütter auch noch viele Probleme mit sich herumträgt aus der Vergangenheit, nicht die er verursacht hat, sondern die eben Borussia Mönchengladbach schon einige Monate beschäftigen. Das hat man auch in Augsburg wieder gesehen und die große Frage ist, was davon werden wir gegen den BVB sehen, denn das ist der nächste Gegner und natürlich aus, ja, aus
1: vielen Gründen, aber besonders aus einem, ein sehr brisantes Duell. Definitiv. Und äh, wie es jetzt schon äh, üblich bei uns geworden ist, haben wir einen Gast eingeladen. Sascha Klaverkamp, Sportchef der Ruhrnachrichten. Und äh, seit langer, langer Zeit BVB-Reporter wird äh, uns Rede und Antwort stehen zur Rückkehr von Marco Rose in den Borussia-Park. Das ist ja ein... Ohnehin schon ein brisantes Duell, es wird noch mal brisanter werden. Wir werden mit Sascha ausführlich darüber reden und dann Janik, äh, werden wir auch Tipps abgeben. Wir werden tippen, ja, wir haben auch getippt und äh, ja, es wird torreich. So viel darf man vielleicht schon spoilern und dann machen wir uns Gedanken über die Aufstellung. Verdammt schwierig in diesem Fall.
2: Ja, wir sind uns ja, es wird uns ja auch manchmal vorgeworfen, dass wir uns zu einig sind, aber in dem Fall sind wir uns mal nicht einig. Auch das schon als Spoiler für den Aufstellungstipp und äh, ja, wir beide sind Borussia Reporter bei der Rheinischen Post äh, aus dem Team Fohlenfutter. Fohlenfutter findet ihr auch auf allen gleichnamigen Kanälen bei Instagram, Twitter, Facebook bei rponline.de slash Borussia. Und wenn ihr diesen Podcast gerne und regelmäßig hört, folgt uns doch gerne auf ja, welcher Plattform auch immer ihr das Ganze hier immer hört. Wir sind jede Woche für euch da, in der Regel montags, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt oder der Kalender es erfordert, davon abzuweichen. Aber ja, jetzt ist gerade... Montagvormittag. Wir haben die neue Folge aufgenommen und Carsten dann mitten rein, oder? Viel Spaß damit. Yes. Ja, Carsten, das Spiel am Samstag und das Ende meines Urlaubs ging wirklich nahtlos ineinander über. Denn ich habe es im Zug gesehen, im ICE auf der Rückfahrt aus Holland. Sagen wir es so, zwischendurch gab es ein paar Netzprobleme, so rund um die Grenze. Aber das war Ende der ersten Halbzeit. Ich war jetzt, also es äh, es war zu verkraften irgendwie, weil ich nicht das Gefühl hatte, allzu viel zu verpassen, während das Bild ein bisschen schwammig wurde.
1: Ja, ich glaube, das Wort Netzprobleme fasst es ganz gut zusammen. Nicht wegen Luca Netz, der ja zum zweiten Mal hintereinander zur Startelf gehörte, sondern weil generell bei Borussia irgendwie der der richtige Zug in dem Spiel nicht drin war. Es war ja, der Zug, dann, ja. Das der immer. Zug und das Netz und ja, es fehlte einfach, es fehlte einfach so, ich habe es geschrieben, ja. Dieser, dieser unbedingte Wille war nicht zu erkennen, der ist natürlich da, das wird auch jeder äh, Gladbacher mit Sicherheit äh, von sich behaupten, aber wenn man ihn nicht auf den Platz bringt, dann macht es halt keinen Unterschied, was man nicht sieht, das äh, kommt halt nicht rüber, also es kam einfach nichts rüber in dem Spiel, so würde ich es mal sagen und ähm, dass man als Borussia am Ende dann sogar noch 0 zu 1 verliert, war dann irgendwie die Krönung dieses, dieses ganzen Tages der äh, zwar irgendwie in der zweiten Halbzeit etwas besser lief, aber das hat ja keine Linderung gebracht, weil ja, an Torschüssen, äh, ich glaube, der Ginkiewicz im Aug Augsburger Tor, der hat irgendwie seine Handschuhe nachher ungebraucht wieder eingepackt in, in die äh, Plastikfolie. Ja, da war sche
2: scheiden sich ein bisschen die Geister offiziell kein Gladbacher Schuss aufs Tor, aber Ginkiewicz war ja dran bei diesem abgefälschten Zakaria-Ding, aber aus irgendeinem Grund zählt das dann nicht als Schuss aufs Tor, genauso wie ja Jan Sommers Eigentor in Leverkusen anscheinend auch keins war, ähm, ja, also deswegen ganz, ganz merkwürdig ähm, in der Statistik. Kein Schuss aufs Tor von Borussia, nur einer des FC Augsburg. 70 Prozent Ballbesitz äh, für Gladbach, die auch nur sechs Torschüsse der Augsburg überhaupt zugelassen haben. Äh, also in der Kombi, ich habe lange gesucht, ob ich mal sowas finde, wo das alles zusammenkam, habe ich nicht, äh, seit, seit Datenaufzeichnung sozusagen. Und das fast glaube ich, die Seltsamkeit des Spiels, ganz gut zusammen, wobei, wenn ich jetzt sage seltsam, habe ich auch gleichzeitig das Bedürfnis zu sagen, naja, irgendwie äh, war es ja doch auch ähnlich wie in den vergangenen Wochen.
1: Ja, vor allen Dingen war es so, dass Borussia Mönchengladbach in das Spiel gegangen ist mit der klaren Ansage, hier nachzulegen nach dem 3 zu 1 gegen Bielefeld und das ist also in keiner Weise gelungen. Eine Mannschaft, die die wirklich äh, mit Selbstvertrauen unterwegs ist und eine Mannschaft, die ein Spiel wie dieses gegen einen Gegner, der vorher 1 zu 8 Tore zu Hause ähm, eingesammelt hat und auch wirklich natürlich aus, wer zweimal zu 0, 0 zu 0 gespielt hat und sicherlich auch eine gewisse, ja, sagen wir mal, Kampfkraft auf den Platz gebracht hat, Stabilität natürlich auch, ja, aber äh, wenn man natürlich auch gar nichts versucht, diese Stabilität irgendwie auseinanderzubrechen, äh, dann fehlt einfach alles Mögliche und äh, deswegen würde ich das auch gar nicht als seltsam bezeichnen, sondern einfach als schlecht. Es war ein schlechtes Spiel von Borussia, Jan Sommer hat das auch ganz klar gesagt und der Anspruch muss einfach sein, Spiele wie dieses gegen eine, aktuelle Augsburger Mannschaft ganz einfach zu gewinnen. Und das hat Gladbach nicht geschafft, hat sogar noch verloren, wichtigen Boden wieder verloren. Und äh, mit Blick auf das, was noch kommt, BVB und Wolfsburg bis zur nächsten Länderspielpause, muss man schon sagen, ich habe so geschrieben, Alarmstufe gelb-rot. Äh, viele Fans hätten sicherlich äh, lieber rot, 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 rot gesehen. Ähm, aber wir sind nach wie vor am fünften Spieltag. Da ist noch genug Zeit. Aber ich glaube, dass die Situation das hat Augsburg gezeigt, wirklich schon schwierig, sehr, sehr schwierig ist für Gladbach.
2: Es ist ein bisschen hier wie bei den Fußgängerampeln in Düsseldorf, die ja tatsächlich ein gelbes Licht haben, als, ich glaube, einzige Großstadt in Deutschland. Man, das ist sehr lang, dieses gelbe Licht, und man weiß nie, wann es sich noch lohnt, über die Straße zu gehen, weil wenn es dann rot wird, dann kommen auch sofort die Autos. Ja, so ein bisschen ist gerade die Lage bei Borussia. Man weiß nicht, ja, springt es jetzt gleich über, oder kann man noch in Ruhe über die Straße gehen? Also fassen wir das so zusammen, das ist der Stand bei Borussia nach fünf Spieltagen. Du hast gesagt, es sind fünf Spieltagen, Trainer sagen ja gerne, ähm, ja, so ähm, sprechen sie mich mal nach ähm, zehn Spieltagen darauf an, äh, was, was mein Zwischenfazit ist. Ähm, dauert also noch eine ganze Weile. Deswegen stellt sich jetzt mir die Frage, wie, also auch wenn das Zwischenfazit erst in ein paar Wochen dann offiziell kommen soll und eine 100-Tage-Bilanz, Adi Hütter ist ja auch noch nicht so weit. Ja, fast. Ja, wie, wie prekär ist es jetzt bei Borussia? Also jetzt mal die, die Farbe, die du gerade genannt hast, so ein bisschen in, in äh, Worte, Fakten, Eindrücke gepackt. Ist es denn schon angebracht, irgendwie eine Saison im Abstiegskampf zu befürchten, wie das einige Fans ja tun?
1: Ja, dafür äh, jetzt hier den Abstiegskampf komplett auszurufen, finde ich, ist es dann doch noch zu früh. Aber äh, es geht ja grundsätzlich erstmal um Saisonziele, die ausgerufen worden sind. Und da sollte es dann ja schon Richtung äh, Europa gehen. Zurück nach Europa war das Motto. Äh, in welcher Couleur auch immer. Also ich sag mal mindestens Platz sieben oder sechs äh, sollen es dann schon werden. Und da wird natürlich die Distanz dann etwas größer inzwischen schon. Da sind einige Vereine, die schon zweistellige Punktzahlen haben und auch Vereine, die eigentlich vom Gefühl her, wie Mainz beispielsweise, hinter Gladbach einzusortieren wären. Das heißt also, man verliert deutlich an Boden und muss jetzt aufpassen, wie gesagt, mit den beiden Spielen, die anstehen, BVB und VfL Wolfsburg. Also zwei Spiele, wo man nicht grundlegend davon ausgehen kann, dass man sie gegen Champions-League-Teilnehmer gewinnt. Aber man darf natürlich auch nicht davon ausgehen, dass sie unbedingt verloren werden. Also Gladbach kann immer noch jeden Gegner schlagen kann aber auch gegen jeden verlieren und genau das ist das Problem. Nach Bielefeld hätte dringend mindestens einen Punkt, eigentlich drei in Wolfsburg in Augsburg kommen müssen. Das hat nicht geklappt und deswegen ist die Lage dann wirklich sehr, sehr kompliziert. Adi Hütter ist noch in der Findungsphase mit der Mannschaft. Wichtige Spieler sind nicht dabei, wie Thuram und Benze Baini, der erst sehr, sehr wenig nur spielen konnte. Thuram wird noch einige Zeit fehlen. Vielleicht ist jetzt Breel Embolo der, der eine, eine neue Variante nochmal reinbringt, der vielleicht auch einen Spirit nochmal verändern kann. Aber ja, man muss aufpassen.
2: Ja, ich will auch nicht sagen, dass Adi Hütter ratlos wirkte, aber er wirkte wie jemand, der nicht Lust hat, immer das Gleiche zu erzählen. Ähm, eigentlich will er ja auch nur... also. Das dürfte sein Hauptanliegen sein, zu betonen, dass es einfach Zeit benötigt, Geduld benötigt. Aber natürlich, es äh, muss trotzdem was zu sehen geben. Und die, äh, die Fans wollen wollen auch sehen, dass zumindest etwas schon entsteht. Er hat gesagt, wir müssen weiterkämpfen. Das war jetzt noch keine Durchhalteparole, aber ähm, naja, vielleicht ist es sogar ganz buchstäblich ein ganz guter Ansatz: dieses Weiterkämpfen, sich reinkämpfen, weil genau das, finde ich, fehlt hier auch ein bisschen in Augsburg. Dieses, äh, ja, dieser Eindruck, dass das Spiel dahin plätscherte und dann irgendwann ja, das Gegentor fiel in der 80. Minute. Also es war nie so dieser Ruck, der durch die Mannschaft ging. Es gab dann ein paar, paar Wechsel, ähm, also so viel eigentlich auch nicht, bis bis zu dem Tor. Äh, zwei, nee, einen nur insgesamt. ja ähm, Hannes Wolf war zur Pause gekommen. Ähm, aber dann, finde ich, haben wir auch so Personalien wie Patrick Herrmann, der ja wirklich hochgelobt war nach dem Bielefeld-Spiel, weil er da das Ruder rumgerissen hat mit seinen Vorlagen, der kriegt es dann eine Woche später nicht hin, eine Flanke so punktgenau in die Mitte zu bringen, wie ihm das ähm, gegen Bielefeld gelungen war. Und das ist natürlich auch immer ein Problem, wenn die Leute, die naja sich dann ihre Chance erarbeitet haben, das ist jetzt Patrick Herrmann nur beispielhaft, es dann aber nicht schaffen, das in irgendeiner Form zu bestätigen. Ähm, und genau so sah es dann in
1: Augsburg auch aus am Samstag. Ja, und das ist eben genau das große Thema, das Bestätigen. Lars Stindl hatte nach dem Spiel Bielefeld Klar gesagt, dass es jetzt darum geht, auch mal Konstanz auf den Platz zu bringen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Dann fährt Gladbach nach Augsburg und dann kommt dieses Spiel zustande. Und ich glaube, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht vieler Fans, die jetzt gedacht haben, ja, jetzt kommt dann wenigstens ein bisschen was an. Und ich glaube auch, du hast Adi Hütter angesprochen, wenn man ihm nach dem Spiel... Wir haben ja vor dem Fernseher gesessen. Wir waren äh, nicht in Augsburg, sondern haben tatsächlich äh, vor dem Fernseher verfolgt und dadurch dann auch die Großaufnahmen von Adi Hütters Gesicht gesehen. Und ich glaube, ähm das ist irgendwie so eine Situation, wo, wo irgendwie wie jemand, der einen, einen Vorhang beiseite zieht und da etwas sieht, was er eigentlich gar nicht sehen will. Und ich glaube, jetzt entfaltet sich so gerade äh, diese These, die wir ja schon über Monate haben, dass dass man abwarten muss, in welchem Zustand eigentlich Adi Hütter die Mannschaft übergeben bekommen hat. Und da liegt doch scheinbar einiges im Argen. Natürlich... Ähm, fehlen immer noch wichtige Spieler, wie schon gesagt. Natürlich hat er selten die komplette Mannschaft da gehabt. Jetzt war Jonas Hofmann nicht dabei. Für mich im Moment ein ganz äh, elementar wichtiger Spieler für das Spiel von Adi Hütter. Der wird dann sicherlich oder möglicherweise gegen Dortmund zurückkehren. Das wäre auch, wie gesagt, sehr wichtig dann. Aber insgesamt die Mannschaft, die auf dem Platz war: Ein Patrick Herrmann, ein Hannes Wolf, ein Lars Stindl, Alassane Player, der dessen Tor ja nicht anerkannt wurde wegen der knappen Absatzposition und äh, all diese Spieler müssen in der Lage sein, eine Mannschaft wie den V, äh, wie den FC Augsburg zu besiegen. Punkt. Und das ist nicht passiert. Aus verschiedenen Gründen. Die Gründe waren, dass einfach zu wenig Zug zum Tor war da. Das war das, was Adi Hütter unbedingt sehen wollte. Es war zu wenig, dieses dieses Unbedingte zu sehen und auch bei der bei dem Gegentor. Dann tritt Nico Elvedi, der ansonsten ein ordentliches Spiel macht, so ähnlich wie Jordan Bayer bei Union Berlin, tritt dann über den Ball oder unterm Ball her und äh, eröffnet damit äh, Augsburg diese eine Torchance, die dann auch noch drin ist, äh, und, und wenn solche Dinge passieren, das ist ja auch etwas, wo man im Fußball sagen muss, äh, da ist Vorsicht geboten. Ja, auf
2: jeden Fall. Thomas Gulke, unser Kollege, hat einen Text geschrieben über die Schnitzerserie, die weitergeht. Und ähm, da ist uns also gestern mit ihm dann länger darüber gesprochen. Und da ist uns aufgefallen, dass er eigentlich bei, also klar, Fußball ist ein Fehlerspiel und so fallen Gegentore, aber ja eigentlich bei jedem Gegentor doch ein sehr auffälliger Fehler ähm war oder in Leverkusen dann alles abgefälscht wurde und noch ein Borussia als, als Letzter am Ball war, das äh, zieht sich jetzt schon durch und ich fand offensiv, äh, wenn man das jetzt mal mit dem Unionsspiel vergleicht, wo der Gegner ja auch tief stand, die, der Ballbesitz ähnlich verteilt war und ja der Gegner auch äh, über, über, sehr über diese Galligkeit kommt wie der FC Augsburg, da war es ja, muss man jetzt rückblickend sagen, offensiv noch ähm, strukturierter und durchsetzungsfähiger. Da gab es deutlich mehr Klar herausgespielte Torchancen als jetzt im Endeffekt in Augsburg, wo man sagen muss, dass die Szene, die du gerade schon skizziert hast, das Abseitstor von Alassane Playa eigentlich der einzige von vorne bis hinten wirklich so durchgespielte Angriff war, wie man das von Borussia Mönchengladbach kennt, wie es dann auch Borussias Stärke ist, nämlich, das geht ja dann von von hinten durch, da gibt es dann einen Steckpass von von Florian Neuhaus, der irgendwie drei Gegner schachmatt setzt und dann geht es an der Strafraumgrenze sehr, sehr schnell mit dem Direktpass von Lars Stindl und zack, steht Alassane Player allein vorm Tor. Ja, Pech für ihn, dass es dann das Knie war, das im Prinzip nur im Abseits stand, aber ja, so ist es nun mal und deswegen ist äh, auch das kein Torschuss, der in die Statistik eingelaufen ist, aber es ist natürlich eklatant, wenn das wirklich jetzt die einzige Szene dieser Art ist, die wir irgendwie so nacherzählen können von diesem Spiel, in der das mal derart strukturiert ähm zu Werke gegangen wurde. Ja und
1: genau, das ist ja dieses Problem, was Lars Stindl auch angesprochen hat, die Konstanz. Man weiß einfach und äh, das ist auch kein kein Schönreden, man weiß, was in dieser Mannschaft an spielerischem, fußballerischem Potenzial drinsteckt. und wenn man dann diese Hilflosigkeit teilweise sieht, diese Hilflosigkeit in die in die Tiefe reinzukommen, in die entscheidenden Situationen reinzukommen, wie wie gerade bei diesem Torschuss von Alassane Player, bei diesem Abseitstor. Das ist ja in der Mannschaft drin. Und wenn es dann einfach nicht abgerufen wird, wenn man dann einfach so rumplänkelt, ja, wie will man das einordnen? Natürlich sagen die Fans, da, da ist irgendwo... Äh Charakterfrage zu stellen und da fehlt einer, der das antreibt. Und ja, wenn man das äh, tatsächlich von außen betrachtet, dann muss man auch zu dem Schluss kommen, dass da einfach jemand auf dem Platz irgendwie einfach mal irgendwas tun muss. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die die Adi Hütter jetzt so mit der Zeit mitbekommt, wie diese Mannschaft dann auch ähm, irgendwie strukturiert ist mental. Und äh, da ist dann einfach wenig in solchen Spielen zu sehen, dass jemand da das Heft in die Hand nimmt, man kann Spiele verlieren. Viele Fans haben jetzt geschwärmt von von Köln gegen Leipzig, dass da einfach gerannt, gemacht, getan wurde, dass da Powerfußball gespielt wurde, aber das sind Spiele, die entwickeln sich dann ja einfach. Ich meine, das Spiel Bielefeld-Gladbach hatte auch extrem viel Power, hatte extrem viele Torchancen und äh, von daher ähm, sind das einfach Spiele, die sich entwickeln. Aber so einschläfernd wie in Augsburg zu spielen, wenn es darum geht, drei wichtige Punkte zu holen vor einer wirklich komplizierten Spielplangeschichte äh, bis zur Länderspielpause, das war dann schon beachtlich und ich glaube, das war wirklich etwas, was auch bei Adi Hütter äh, schon einige Besorgnis erregt hat.
2: Ja, ich habe es am Montag in der RP und bei RP Online so formuliert, dass ich ein bisschen den Eindruck habe, also Adi Hütter sei ein Trainer, der mitten in der Saison für einen entlassenen Trainer gekommen ist. Also es wäre irgendwie so der 15. Spieltag jetzt, äh, neuer Trainer, weil de facto die Vorbereitung war keine klassische Vorbereitung, also hat ihn und sein Projekt nicht so vorangebracht, wie man das erwarten würde von der Vorbereitung. Es gab keine neuen personellen Impulse in der Transferperiode und es liegt natürlich schon einiges seit Monaten im Argen. Wir reden da immer über den Februar, da streitet man sich dann, welches Datum es jetzt ist, die das Derby gegen Köln oder die Abschiedsverkündung von Marco Rose, aber ich habe da mal die Tabelle seit Anfang Februar aufgestellt, da reden wir jetzt von 20 Spielen, und da ist Borussia tatsächlich von allen Mannschaften, die seitdem auch durchgängig in der Bundesliga sind, vorletzter. Und der FC Augsburg ist letzter. Hat jetzt den Abstand ein bisschen verkürzt. Also es war ein ja, gefühltes Abstiegsduell, wenn wir die letzten äh, Monate nehmen. Borussia hat aus 20 Spielen nur 21 Punkte geholt. Ja,
1: das, das ist eine deutliche Sprache, wobei ich bleibe dabei, dass sich dass schon in den Monaten vorher vieles angekündigt hat. Dass einiges, was in der Bundesliga schon im Argen war, übertüncht wurde durch die Champions-League-Erlebnisse, durch die ersten vier Spiele, durch die beiden hohen Siege gegen Schachter Donetz damals. Spielerisch war die gesamte vergangene Saison schon sehr, sehr kompliziert, finde ich. Es gab auch da schon bittere Heimniederlagen, und vor allen Dingen viele, viele Punktverluste zu Hause, unter anderem ja auch damals gegen den FC Augsburg, dieses 1 zu 1, als Gladbach viele Torchancen verballert hat, aus der Überlegenheit auch nichts gemacht hat. Am Ende, das hatte der Kollege Thomas Grulke ja nochmal formuliert, kann man sagen, dass gegen Augsburg vergangene Saison so viele Punkte verschenkt wurden, dass man sagen kann, das war fast schon die Europa-Geschichte für Gladbach. Jetzt ist hat Augsburg-Gladbach schon in eine ganz andere Problematik gestürzt, dass man eben äh, jetzt droht, äh, wenn die nächsten beiden Spiele wirklich punktlos enden sollten, erstmal richtig abzurutschen und richtig den Kontakt verlieren zum äh, gesetzten Mittelfeld, äh, möglicherweise sogar oder zur Einstelligkeit zumindest. Im Moment äh, ist man eben auf dem, dem Schwebepunkt äh, zu sagen, äh, gut, man hat jetzt ein Heimspiel vor der Brust da kommt zwar Borussia Dortmund, aber man kann es halt auch gewinnen und damit kann man natürlich einiges lostreten, aber mit einer Leistung wie in Augsburg, ähm, wissen wir beide, äh, was passieren wird am Samstag. Ja,
2: das das auf jeden Fall. Da äh, werden wir gleich noch ausführlich mit unserem Gast drüber sprechen, der sich sehr gut auskennt mit dem BVB. Und ähm, du hast die Länderspielpause, die dann ja irgendwie schon wieder nahtlich ist. Also ist ja eigentlich jedes Jahr so, aber man ist dann immer doch wieder überrascht. Es sind jetzt halt zwei Trainingswochen, aber dann kommen ja auch wieder zwei Wochen, die so gut wie verloren sind, weil viele Schlüsselspieler weg sind, weil es immer noch, viele Verletzte gibt, ähm, ja, deswegen äh, ist die Lage mit Blick nach vorne nicht sehr rosig und du hast es ja zu Recht jetzt gerade nochmal daran erinnert, ähm, also ich, ich habe den Februar genommen, weil es danach ja unstrittig, also durchweg schwierig war, dazwischen gab es den guten Januar oder so, aber man kann es natürlich auch richtig ausdehnen inzwischen, äh, dass Borussia, wenn man die Champions League mal abzieht, ähm, ja, eklatante Probleme hat, wenn wir uns jetzt mal auf ein, zwei, Hauptprobleme festlegen. Was würdest du sagen, ist denn Borussias Größtes, das jetzt auch in irgendeiner Form zu
1: beheben ist in kurzer Zeit? Ja, also es geht einfach tatsächlich um diese Konstanz, weil das fasst ja letztlich alles zusammen. Also zum einen äh, ist man hinten nicht stabil genug, mal die Null zu halten und zum anderen ist man vorne nicht äh, effektiv genug, um äh, genug Tore zu schießen, um Spiele zu gewinnen. Und wenn ich hinten die Null nicht halten kann, bedeutet das ja mindestens, dieses Thema werden wir ja gleich auch noch mit mit Sascha Klaverkamp in, in Richtung BVB besprechen, bedeutet, dass ich mindestens zwei Tore schießen muss. Dazu sollte eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach mit diesem Personal vorne, auch wenn Markus Thüram nicht dabei ist, in der Lage sein. Das aber funktioniert nicht. Dann muss ich aber in der Lage sein, mal keine Gegentore zu bekommen. Und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann verliere ich Spiele oder gewinne sie zumindest nicht. So. Und und damit ist es am Ende diese 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 Bilanz oder diese, diese Ausgewogenheit hinzukriegen zwischen Defensive und Offensive, ist für mich das Hauptproblem, dass einfach vorn und hinten wirklich diese absolute äh, Stärke fehlt, das Richtige zu tun, wenn es drauf ankommt. Und, und da sind die Schwankungen zu groß und darum ist für mich das Hauptproblem tatsächlich das, was Lars Stindl angesprochen hat, Konstanz und das kann man auch auf den mentalen Bereich übersetzen.
2: Also was ich jetzt durch diese fünf Spiele zieht, ist ja, dass Borussia, nicht unbedingt in Augsburg, aber so im Schnitt immer ein bisschen zu viel zulässt, der Gegner das auch noch eiskalt ausnutzt, was ihm angeboten wird, man vorne einen Tick zu wenig Gefahr hat und die auch noch schlecht nutzt. Also das ist natürlich, also sind mehrere Strudel, die da gerade so aktiv sind, kann man fast sagen. Find, man sieht es ja, wie es laufen kann beim FSV Mainz, wenn ich da mal in die erwähnte Tabelle gerade schaue, der hat in den letzten 20 Spielen 39 Punkte geholt und man kann dann denke ich sagen, das ist der Schlüssel, nur 18 Gegentore kassiert. 27, 18, in 20 Spielen ist ja fast so ein Lucien-Favre-Tor-Verhältnis. Also ja, wahrscheinlich auch, wenn jetzt alle darüber reden, dass äh, vorne die Durchschlagskraft fehlt, dass das irgendwie ein bisschen, ein bisschen bräsig im letzten Drittel immer aussieht. Ähm, wahrscheinlich ist der Schlüssel wirklich erstmal so ein Spiel wie in Augsburg zu Null zu spielen, den Punkt mitzunehmen und damit dann auch in den nächsten spiele so, eine, so ein Selbstvertrauen, die Gewissheit zu nehmen, okay, wir können das hinten und dann können wir uns ein bisschen, ja, erleichterter und ruhiger um das vorne kümmern, weil hinten erstmal alles steht. Aber wenn man natürlich weiß, okay, dem Gegner reicht eine riesige Torchance oder eine gute Torchance, um das Spiel zu gewinnen, dann äh, kommt jetzt gerade diese Sicherheit vorne dann auch nicht zustande.
1: Ja, und das, das ist natürlich genau die Geschichte. Äh, du hast halt keinen Haaland, du hast keinen Lewandowski als Gladbach, der garantiert jedes Spiel zwei Tore schießt und du damit im Prinzip schon sogar zwei Gegentore verkraften kannst, weil du drei bis vier bis fünf bis sechs bis sieben bis Tore schießt. Ähm, das heißt also, man muss tatsächlich erstmal schauen und Adi Hütter hat das ja auch schon angemerkt, dass so der richtige Knipser bei Borussia nicht da ist. Alassane Player knipst zwar, aber irgendwie immer aus dem Abseits heraus. Von daher auch schon zwei Tore nicht anerkannt worden von ihm. Ähm, ja, die Scorerliste von Gladbach ist extrem überschaubar in dieser Saison. Bundesliga, Pokal gab es ja auch nur das eine Tor von Lars Stindl. Und äh, von daher, ähm, ja, Vorne liegt es natürlich im Argen. Hintenrum ist das Problem, man, man hat ja immer so das Gefühl, das war jetzt ja auch in Augsburg so, dass der Gegner eigentlich gar nicht, gar nicht so viel zu Kamellen hat. Und äh, dann gibt es dann trotzdem, genau wie bei Union Berlin, als Jordan Bayer aus dem Nichts heraus, also wenn man gerade ähm, irgendwo anders aus dem Fenster geguckt hat beim Fernsehschauen, dann wusste man gar nicht, wie der Ball ins Tor gekommen ist, weil Gladbach den ja gerade noch hatte ein paar Sekunden vorher. Jetzt kommt dann an Nico Elvidi, der der ja eigentlich äh, recht zuverlässig ist und, und tritt dann irgendwie am Ball vorbei. ja. Das sind halt die Dinger, die nicht zu berechnen sind und ähm, die dann aber hinten raus, wie sagt man so schön, richtig teuer werden. Und äh, das kostet Gladbach im Moment tatsächlich äh, möglicherweise schon viel von der Saison, weil jetzt gilt es ja erstmal aufzuholen. Es gilt aufzuholen, diese Mannschaft wieder in Struktur zu bringen, das ist die Aufgabe von Adi, Adi Hütter gerade. Es geht nicht darum zu entwickeln, sondern erstmal, das habe ich da in meinem Kommentar zum Spiel auch geschrieben, erstmal überhaupt zu strukturieren, wieder eine Form reinzubringen und äh, das muss er natürlich jetzt möglichst schnell hinkriegen unter dem absoluten Druck, dass er auch Punkte braucht. Das ist genau die Situation und äh, von daher äh, Adi Hütter, wir haben es schon, schon mal gesagt, äh, hat sich seine Aufgabe in Gladbach sicherlich anders vorgestellt. Andersherum ähm, macht einen richtig guten Trainer natürlich auch geradeaus mit ähm, schwierigen Situationen umzugehen, wie gesagt in Frankfurt. 2018 hat er auch nach einem großen Turnier äh, fünf Punkte, äh, vier Punkte nach fünf Spielen, stand auch unten drin, hat auch einen 1 zu 3 kassiert in äh, Gladbach damals im fünften Spiel, hat dann äh, die Wende hinbekommen. Ähm, ja, mal schauen. Äh, Lars Stindel hat im Sportstudio gesagt, wenn sich die Geschichte wiederholt, nehmen wir es gerne, aber dafür ja. muss Gladbach verdammt viel tun.
2: Europa League Halbfinale wird aus gewissen Gründen ja schon schwierig, aber das ist ja. ähm, trifft es ja auch, dass das äh, da die Hütter nichts für kann, dass es nur mal keine Europa League oder gar keine Europa Cup gibt in dieser Saison. Also ja, es wurde so ein gewisser Schnitt gemacht, als er anfing, aber man hat jetzt so nach den ähm, ja knapp drei Monaten, die er da ist und diesen fünf bundesliga Spielen das Gefühl, dass er doch ähm, im Minus gestartet ist bei Borussia.
1: Ja, und das ist glaube ich das, was ihm mehr und mehr auch bewusst wird bei der Arbeit mit der Mannschaft. Er hat halt äh, sicherlich auch drauf gesetzt, wenn die Stammkräfte zurückkommen, dass dann auch äh, diese Stabilität auf dem Platz zurückkehrt. Er hat jetzt gesehen, wo es im Argen liegt. er hat es schon in Leverkusen gesehen, er hat es bei Union Berlin gesehen. Augsburg war ja so ein bisschen, äh, auch wenn es weitaus weniger spektakulär war als das Spiel bei Union Berlin, äh, ein ähnlich geartetes Spiel. Gladbach überlegen, Gladbach aber völlig harmlos, zu harmlos, der Gegner effektiv und äh, deswegen sind dann eben jetzt schon verdammt viele Punkte flöten gegangen und drei Spiele null Punkte auswärts. Das ist dann auch schon mal ein Statement, setzt natürlich die Mannschaft auch daheim unter Druck, man hat ein Auswärtsspiel mehr durch dieses dieses Doppelpack mit Leverkusen und Union Berlin und darum ähm, ist jetzt eigentlich zu Hause Siegpflicht angesagt, aber, und das werden wir jetzt ja gleich äh, mit Sascha ausführlich besprechen, es kommt halt jetzt auch eine Mannschaft, die, sagen wir mal, gerade zumindest äh, erstens für Feuerwerk steht und zweitens äh, ja auch ganz kräftig dabei ist, mental, würde ich sagen. Ja, Carsten, das nutze ich einfach mal als Überleitung, um
2: unseren Gast willkommen zu heißen, der sich mittlerweile zugeschaltet hat. Sein Name ist Sascha Klaverkamp. Er ist Sportchef bei den Ruhrnachrichten. Und äh, wer bei den Ruhrnachrichten Sportchef ist, der ist ja eigentlich automatisch auch äh, BVB-Experte und damit befasst, denn das ist das große Ding bei den Ruhrnachrichten. Also dementsprechend herzlich willkommen, Sascha. Schön, dass du da bist.
0: Hallo und äh, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Sehr gerne bin ich da.
2: Ja, wir äh, machen das ja seit dieser Saison, dass wir ein Gast oder ein eine Gästin haben, zuletzt äh, zwei Frauen, die Eva und die Christelle, bei uns zu Gast. Ähm, es ist insofern bei dir eine Premiere, da wir bisher dann immer Podcaster, Blogger oder so hatten. Jetzt dann ein äh, richtiger Kollege, der ähm, sich eben wie wir mit Borussia Mönchengladbach ähm, dann analog mit dem BVB aus Dortmund befasst. Ähm, wie lange machst du das schon?
0: Ja, zum BVB-Reporterjob gekommen bin ich schon vor 20 Jahren, 21 Jahren und dann irgendwann hat man sich gedacht, ja, vielleicht kann auch eine Redaktion leiten, aber ein bisschen BVB soll er trotzdem weitermachen. Also, seit 20 Jahren bin ich mit Borussia Dortmund irgendwie verbandelt. Ja,
2: nicht ganz so lange, also wie Carsten, der 22 Jahre vollgemacht hat dieses Jahr. Na gut, da fühle ich mich jetzt ganz, ganz klein und jung hier mit, mit euch beiden. <lacht> ähm, ja, Sascha, auch ein interessanter ähm, Saisonstart beim BVB, denn wie in Gladbach gibt es einen neuen Trainer und, ähm, was das Ganze jetzt noch interessanter macht mit Blick auf Samstag, der neue BVB-Trainer ist der alte Gladbach-Trainer. Ich äh, frage mal so, wie zufrieden ist man in Dortmund bislang mit dem Start von Marco Rose?
0: Ja, man ist natürlich absolut zufrieden. Äh, ihr habt vollkommen recht, der Trainer ist euch bestens bekannt, ist allen Gladbach-Fans natürlich bestens bekannt. Und ähm, hier in Dortmund ist man immer noch dabei, äh, ihn dann bis ins Detail kennenzulernen. Aber natürlich waren die ersten Wochen schon sehr verheißungsvoll. Er hat ja vorher versprochen, dass er einen sehr attraktiven, sehr aktiven Fußball spielen lassen möchte. Deswegen hat man ihn ja auch geholt, weil er das eben in Gladbach und in Salzburg schon genauso getan hat. Und dieses Versprechen hat er, Stand jetzt darf man das bilanzieren, absolut gehalten. Also die jüngsten Spiele habt ihr auch sicherlich alle noch vor Augen, das BVB, das ist eben wirklich ähm, spektakulärer Fußball mit Vollgas. Das will man in Dortmund sehen. Wir erinnern uns ja alle noch ähm, an die glorreichen Jahre unter Jürgen Klopp, wo Vollgas an der Tagesordnung war und dass Marco Rose jetzt eben die Mannschaft genauso ähm, aktiv halten will, im Grunde der Gegensatz zu dem Lucien Favre Fußball, den man ein paar Jahre vorher hatte, ähm, das äh, macht richtig Lust.
1: Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Jürgen Klopp genannt, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, auch äh, wenn ich mal zu Gast bei euch im Podcast war, ist denn jetzt dieser Marco Rose genau dieser Klopp-Klon, sage ich jetzt mal übertrieben und bewusst, äh, den sich die BVB-Fans, äh, den sich der BVB, den sich vielleicht auch Akewatzke so lange gewünscht hat oder ist er jetzt irgendwie äh, Klopp reloaded oder wie, wie kann man das dann nennen? <lacht>
0: Also Klopp-Klon auf keinen Fall. Der setzt schon seine eigene Duftmarke und auch seine eigenen Ideen um und ähm, spielt jetzt auch nicht ähm, so, wie Jürgen Klopp dann immer spielt. Also äh, der macht schon sein eigenes Ding. Ähm, aber vom Typus des Trainers her, ähm, von der Art, äh, den Fußball anzugehen, aktiv zu sein, zu attackieren, äh, hoch zu pressen, das ist, erinnert doch sehr an, an Jürgen Klopps Stil und ähm, vor allen Dingen an die erfolgreiche ähm, BVB-Ära, die jetzt ja ein paar Jahre zurückliegt. Ähm, aber was man sich äh, eben gewünscht hat seit Jürgen Klopp, ähm, man ist sich natürlich klar, dass es nicht einen Jürgen Klopp-Klon geben kann, weil der eben ähm, so einzigartig ist, auch natürlich Entertainer-Qualitäten hat und einen ganzen Verein mitreißen kann. Aber was eben den Marco Rose schon geschafft hat, ähm, ist eben eine wirkliche Einheit zu formen. Das sieht man, glaube ich, auch auf dem Platz, die ähm, auch bei Rückständen entsprechend reagiert und die eine entsprechende Mentalität zeigt und das ist das, was vorrangig sein muss. Also Aki Watzke hat das vor ein paar Tagen, als Jürgen Klopper in Dortmund nochmal geehrt wurde für diesen neu geschaffenen british german Friendship award ganz hölzernes Ding, aber netter Award, ähm, da hat Aki Watzke es nochmal gesagt, er in seiner Laudatio hat gesagt, naja, die Leute in Dortmund sind nicht... Ähm, sind nicht wehmütig nach dem Motto, wir müssen unbedingt Jürgen Klopp zurück und es muss ein neuer Jürgen Klopp her, sondern sie sind eher ähm, eben sehnsüchtig nach der Art des Fußballs. Da ist Marco Rose auf gutem Weg
2: welchen Eindruck macht er denn in seinen ersten, jetzt sind ja fast schon drei Monate so menschlich als Typ, wie, wie kommt er darüber, weil ich glaube, das ist ja tatsächlich, ähm, also fußballerisch viele Analogien zu Jürgen Klopp, aber ich finde, als Typ eben, wenn man dann genauer hinsieht, das haben wir auch in zwei Jahren erlebt, sieht man doch auch klare Unterschiede zwischen beiden.
0: Ja, also er kommt ähm, bis jetzt sehr äh, sehr nahbar und sehr, ähm, sehr locker rüber, ähm, ist auch sehr auskunftsfreudig, das hatten wir auch zuletzt nicht unter Lucien Favre. Ähm, also, ähm, jetzt muss man natürlich ihm ähm, noch zugutehalten oder äh, beziehungsweise ins Feld führen, dass es ja auch sportlich läuft. Also, die Ergebnisse passen. In der Champions League gab es einen Auftaktsieg. Im Pokal ist man weiter. In der Liga ist man oben dran. Ähm, und natürlich sieht man noch, da gibt es Problemchen, an denen auf jeden Fall noch gearbeitet werden muss und äh, noch alles nicht äh, Gold, was glänzt. Aber das ist, wie gesagt, schon ein richtig guter Weg. Und im Moment gibt es ja auch noch nicht so viel Kritik, die man ansetzen müsste, außer dass was ich schon sagte, dass es natürlich noch ein paar Baustellen gibt, aber am Ende passen jetzt noch die Ergebnisse. Also ähm Mal gucken, wie er so ist äh, und wie er sich ähm, gibt, wenn es denn mal irgendwann vielleicht nicht mehr so läuft.
1: Ja, Du hast gerade schon die Ergebnisse angesprochen. Äh, wir haben uns äh, im Vorfeld hier natürlich auch schon über Gladbach und Augsburg unterhalten. Und letzten Endes ist es ja dann auch das, was in Gladbach gerade passiert, das Erbe Marco Roses. Ähm, was beim BVB auffällt, ist ja ähm, vorne toll, Bude voll, so ein bisschen das Motto. Also ich glaube, der Gegentorschnitt liegt über zwei. Und äh, wenn man jetzt mal ketzerisch formuliert, ziehst du den Haaland ab, dann äh, sieht es doch ein bisschen anders aus beim BVB. Ist das was, was euch so ein bisschen als Reporter nicht auch Sorgen macht, ähm, dass es irgendwann nicht mehr reicht, in Freiburg nur ein Tor geschossen und dann direkt auch verloren, dass das möglicherweise dieses Ziel, Bayern-München zu attackieren, ähm, dann auch möglicherweise gefährdet? Weil das ist ja nun die der Pferdefuß beim Rosefußball, das hintenrum doch einige Offenheit da ist.
0: Absolut, das macht uns äh, macht uns große Sorge. Wir haben das auch ähm, jetzt schon mehrfach zu Saisonbeginn und auch jetzt nach dem Unionsspiel natürlich wieder thematisiert, weil es immer zu dem, äh, zuletzt immer zu dem Problem kam, der BVB hat ein Spiel im Grunde total im Griff, wie auch jetzt gegen Union Berlin. Du führst 3-0 und es gibt überhaupt gar keinen Zweifel irgendwie zu dem Zeitpunkt, dass da noch was wackeln könnte. Und plötzlich aber wird nicht mehr seriös verteidigt, nicht mehr mit der letzten Galligkeit und vielleicht auch mit ein bisschen laissez-faire im Stiefel. Und plötzlich äh, wackelt das ganze Konstrukt wieder. Und das heißt plötzlich 3 zu 2 und irgendwie ist es, ähm, ähm, ist es dann, ähm, ist die Souveränität plötzlich völlig verloren. Und wenn du eben gegen jeden Gegner zwei Gegentore kassierst, dann weißt du, und das weiß auch übrigens natürlich die Mannschaft, Marco Reus hat es natürlich auch noch gesagt, er sagte, wir können natürlich nicht jedes Spiel vier Tore schießen, um ein Spiel dann immer 4:2 2 oder so zu gewinnen, weil der Fokus muss darauf liegen, dass wir eben defensiv uns deutlich verbessern und alle miteinander eine Defensivkonstrukt Defensivarbeit finden, die es uns erlaubt, dann auch mal ein Spiel möglichst 1-0 über die Zeit zu bringen. Die wissen also auch genau, dass ähm, diese Ergebnisse, die sie einfahren oder die Punkte, ähm, den Blick nicht trüben darf darauf, wo eben echt noch gearbeitet werden muss. Und das ist eben die Balance noch zu finden zwischen Attacke und Stabilität. Das Risiko ist natürlich klar. Du hast es gerade schon zu Recht gesagt, Carsten, äh, diese, dieser rose fußball ähm, birgt natürlich auch das Risiko, dass du ausgekontert wirst und das müssen sehen.
2: Also die Baustellen, die es gibt, sind ähnliche, wie sie es in Gladbach waren. Das Gladbacher Problem, würde ich mal sagen, man führte da nicht hoch genug <lacht> vergangene Saison. Dann äh, gab es tatsächlich viele, viele Punktverluste. 29 nach Führung, ähm, das war ja das, sag ich mal, eklatanteste Problem. Und ein großer Unterschied ist natürlich dann, ähm, Machtunion, am Sonntag den Anschlusstreffer und ein paar Minuten später, also gefühlt im Gegenzug schießt Erling Haaland ein Tor. Ja, es ist ganz schwer, es bildlich zu beschreiben, was das also was es für ein Ding war. Sehr, sehr krumm, irgendwie eine Banane da über den Torwart in äh, einer Bewegung, die auch wieder nur er eigentlich so hinbekommt. Das ist selbst, selbst Robert Lewandowski schießt so Tore nicht. Die sind immer ein bisschen cleaner, aber er <lacht> schießt dieses Tor und ist dann natürlich der Mann, der dieses Spiel entscheidet. Ähm, wie groß ist diese Abhängigkeit wirklich von Erling Haaland? Weil Carsten hat es ja auch gesagt, das Spiel, wo er dann nicht trifft, meine ich, in Freiburg, ähm, das geht dann verloren. Ähm, also ja, muss man sagen, okay, wenn er 40 Tore schießt, dann wird es halt klappen irgendwie, die Bayern vielleicht zu ärgern. Wenn er nur 32 schießt, sind es schon zu wenige.
0: Ja, also die Abhängigkeit von Erling Haaland ist natürlich groß, ganz klar. Nicht nur aufgrund der Zahl der Treffer und der äh, quasi Versicherung, dass du weißt, wenn der Junge vorne spielt, dann schießen wir auf jeden Fall ein irgendwie, ähm, weil mittlerweile kann er ja, haben wir gesehen, ja sogar Kopfballtore. Der ist 1,94 groß und dann haben wir immer alle gedacht, als er kam, das ist bestimmt so ein Kopfballungeheuer, so ein neuer Rubesch. Aber das Einzige, was der Junge gar nicht konnte, war mit dem Kopf Tore zu machen. Das kann er jetzt auch noch, also wo soll das noch hinführen, denkt man sich.
2: Und vier Aber Vorlagen hat er gegeben, was man auch nicht ja, vergessen das,
0: darf. Genau, das zeigt eben, Darauf wollte ich hinaus. Das zeigt eben, dass nicht nur die, die Torgefahr eben so elementar ist für das Dortmunder Spiel, ähm, sondern eben auch das, die Qualität des mitspielenden Stürmers. Und dazu kommt, und das ist ja für ihn wirklich ähm, absolut ähm, aus, oder das zeichnet ihn absolut aus, diese unfassbare Mentalität. Selbst die Mitspieler sagen ja, wenn der den Ball bekommt und der sieht das gegnerische Tor, dann kriegt der so ein, so ein Funkeln in den Augen, ja, so ein Feuer, dass du merkst: puh, Wenn ich dem jetzt den Ball abnehme, dann beißt er mich wahrscheinlich. Also, ja, also der hat so richtig. Bock auf Tore und das, was ich ja immer so faszinierend finde und was, finde ich, auch viel aussagt über die Mentalität dieses Jungen, ähm, der hat eine Saison hinter sich, wo der im Grunde jedes Spiel trifft und wo die ganze Welt diesen, diesen jungen Stürmer hypt und dann wird er gefragt, wie sehr wie zufrieden er denn so ist mit seiner Saison in Dortmund und sagt, aber eigentlich nicht so, weil er hätte zu viel Chancen liegen lassen. Ja, also ähm, das zeigt einfach, dass der Junge eben nie zufrieden ist, immer noch das nächste Tor machen will und ähm, immer besser werden will. Und das ähm, ist für Dortmund elementar.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch genau der Grund, warum er damals geholt wurde. Das war ja nun dieses, dieser Vorwurf an die, an die Favre-Mannschaft, dass die halt, die haben ja tollen Fußball gespielt, aber es fehlte dann eben oft in diesen Spielen äh, genau das. Und ich glaube, das ist einfach auch ein, ein Spielertypus. Äh, Jannik. da sind wir uns, glaube ich, einig, äh, den viele jetzt auch in Gladbach vermissen würden. Einer, der eine ganze Mannschaft mitreißen kann. Bayern hat Thomas Müller der, glaube ich, auf eine andere Art äh, so ein Wahnsinniger ist. Und der Erling Haaland äh, schafft es einfach immer wieder, die, eine ganze Mannschaft mitzureißen. Hat er in Norwegen in der Nationalmannschaft ja auch gemacht. Und ich glaube, ähm, das ist einfach auch diese BVB-Mentalität zwischen schönem Fußball und Arbeiten, die bei ihm rüberkommt. Und ich glaube, äh, deswegen ist er wahrscheinlich einer der wichtigsten Spieler der letzten zehn Jahre für Dortmund.
0: Ja, und wenn man den auch mal so im Training beobachtet, ne, wenn der einen Ball neben ein Tor schießt, dann haut der vor Wut auf den Rasen. Also das ist nicht nur im Spiel so, sondern das ist auch im Training so. Ne? Also der ist wirklich, sobald es um Fußball geht, und in seinem Leben geht es ja fast nur um Fußball, aus so einer Sommerpause, da geht es ein bisschen um Trecker fahren und auf dem Hof irgendwie bei der Ernte helfen. <lacht> aber wenn es um Fußball geht, dann ist der eben wirklich hundertprozentig fokussiert. Und das ist jetzt keine Floskel, sondern das ist bei dem so. Ne? Wenn, wenn der sich die Schuhe anzieht, dann geht's los. Und dann will der auch bis zum Abpfiff, Gas geben. Und dann ist der auch sauer, wenn ein anderer kein Gas gibt. Oder wenn er vielleicht sieht oder merkt, der gibt vielleicht nur Halbgas. Und genau solch einen Spieler brauchst du eben, um ähm, die, äh, die Momente auch dann zu kreieren, wenn du mal hinten liegst oder wenn so ein Spiel mal wackelt. Ne? Ihr habt es ja gerade gesagt, dann kommt plötzlich der Anschlusstreffer oder man merkt plötzlich, oh, jetzt, jetzt kriegt der Gegner wieder ein bisschen Morgenluft und dann kommt eben so ein Haarland und, und macht so ein kurioses Ding, was wirklich nur er macht.
2: Das hat mich gegen Hoffenheim auch so beeindruckt. Da war es ja sogar der Ausgleich, der gefallen war und dann schießt er das Siegtor kurz vor Schluss und äh, also ich hasse so Begriffe wie reinschweißen und so, aber das war wirklich, also der war wirklich mal reingeschweißt ins Tor aus ja, vier, fünf Meter. Ne? Also der schafft es dann auch ähm, einen, ja, was bei anderen Abstauber wäre, den andere vielleicht aber gar nicht machen, beeindruckt aussehen zu lassen. Ja, und das ist diese unfassbare Qualität. Wenn wir jetzt schon mal ein bisschen auf Samstag schauen, das Duell im Borussia Park 1830 äh, Spiel, ähm, war so gefragt, welches Kraut ist denn überhaupt gewachsen gegen Erling Haaland? Wo könnte man ansetzen, wenn es denn überhaupt was gibt, wie zu stoppen ist? Also aus eigener Kraft im Prinzip.
0: Ja, das, äh, die große Kunst muss es ja sein, den BVB vom Gladparator erstmal fernzuhalten. Also wenn, wenn Erling Haaland in die Situation kommt, dass er eben ähm, steil angespielt wird, äh, über die Mitte, dann hast du im Grunde schon verloren. Aber wenn du äh, wenn du die Borussen eben, die Dortmunder Borussen vom Gladbacher Tor weghalten kannst, ähm, dass sie gar nicht dazu kommen, große Chancen zu kreieren, ähm, dann hast du eine Chance. Also du musst äh, deutlich eher anpacken, als äh, darauf zu warten, dass nur Erling Haaland nicht an die Kugel
1: Das heißt also, du musst versuchen, entweder mindestens fünf Tore zu schießen? um Dortmund zu schlagen, oder du musst eben dafür sorgen, dass sie mindestens höchstens eins schießen. Also eine ganz einfache Aufgabe. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast ja äh, darauf hingewiesen, die Borussen, es ist das Borussenduell duell Und äh, ich glaube, aus Gladbacher Sicht, Jannik, äh, ist das, glaube ich, ein Riesending, was da am Samstag äh, zukommt. Marco Rose wurde ja sozusagen ohne Zuschauer verabschiedet. Und äh, der Abgang, haben wir alle mitbekommen, war ja eher, naja, so ging so und er wird ja ein bisschen auch dieser Abgang, die Entscheidung für den BVB dafür verantwortlich gemacht, dass Gladbach vergangene Saison dann abgerutscht ist und Europa verpasst hat. Wie brisant ist eigentlich dieses Borussen-Duell? In Gladbach ist es, glaube ich, Janik fast schon mindestens auf eine Augenhöhe mit dem Köln-Derby. Wie sieht es in Dortmund aus?
2: Andere Art, ne? Aber kann man ja. so sagen, glaube ich, ja. Ne?
1: Also da, da die Mutter aller Derbys, dann ist das mindestens die Schwiegermutter aller Derbys oder so. <lacht> oder das Ersatz Derby. Ähm, wie würdest du das einordnen aus Dortmunder Sicht? Ist Gladbach hier so der große Reizverein für den BVB, wie es für Gladbach der BVB ist?
0: Nee, also der große Reizverein nicht, aber es ist natürlich ein absoluter Klassiker des deutschen Fußballs und so wird er auch wahrgenommen. Also Gladbach ist immer noch ein großer Name und ein wichtiger Gegner. Ähm, in Gladbach zu bestehen, ähm, das ist auf jeden Fall ein oder wäre für den BVB ein, ähm, wären Punkte, die du so nicht auf der normalen Agenda hast, ne? wo du sagst, naja, du musst halt gewinnen. Nee, das ist in Gladbach dann nicht so. Die Punkte, die musst du dir in Gladbach eben hart erarbeiten, hart erspielen und die werden dir nicht quasi halb schon hingeschoben, wie das vielleicht an anderer Stelle so ist. Es ist ein sehr wichtiges Spiel, weil es eben auch ja ein, ein, ein wirklicher Finger zeigt, dann sein kann, ob du wirklich dich oben einnisten kannst im Laufe der Saison. Klar, wissen wir alle, können auf die Tabelle gucken. Gladbach ist wirklich nicht doll gestartet. Die haben alle haben noch ihre Problemchen, aber ähm, auch da, die Dortmunder wissen, ähm, was Gladbach eigentlich drauf hat und wenn du, ähm, wenn du das Pech hast, dass Gladbach das eben abrufen könnte am Samstagabend, dann kann es eben auch schief gehen. Also die werden das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, weil sie eben wissen, welche Qualität eigentlich in dieser Gladbacher Truppe steckt. Und
2: in der Dortmunder Fanszene, ich war letztens mal im, im Schwarz-Gelb-Podcast zu Gast und da habe ich schon das Gefühl, dass den Fans dann so ein Sieg in Gladbach nochmal eine besondere Genugtuung bereitet. Ähm, dass, ich weiß gar nicht genau, wo es genau herkommt. In Gladbach ist es natürlich klar, da geht es auch um diese Abgänge ähm, in den vergangenen Jahren, ne? Marco Reus und so weiter, Moderhut. und man kann sogar vielleicht zu Heiko herrlich zurückgehen. Ähm, das ist ja interessant, dass es ja, also beide sich so in den 80ern, klar, da kreuzte man sich dann mal um Europa, aber... 70er Jahre war man ja auch in ganz anderen Sphären unterwegs. Also, es ist eigentlich jetzt erst seit ein paar Jahren, dass man mal so um Champions League-Kämpfplätze zusammengekämpft hat. Also siehst du es auch so, dass das BVB-Fans dann eine besondere Genugtuung bereitet, in Gladbach zu gewinnen? Natürlich nicht zu vergleichen mit Schalke, nicht zu vergleichen mit Bayern, aber so dann bald dahinter.
0: Das denke ich schon, weil es eben, wie schon gesagt, ein, ein, einer der wichtigen, einer der namhaften und damit auch der gefühlten Konkurrenten ist, die etwas erreichen wollen, die ambitioniert sind, sich oben eben einzunisten und ähm, es ist ja auch immer so eine Fanfrotzelei gerne, wer ist denn so die echte Borussia? Ja, ist es die aus Gladbach oder ist es die aus Dortmund? Und ähm, mit Punkten, des Gegners Stadion, kann man das für sich selbst natürlich auch gut beantworten.
1: Du hast gerade gesagt, die echte Borussia, die wahre Borussia, die einzige Borussia. Das ist ja nun definitiv nicht der Fall, weil es spielen ja nun zwei Borussias gegeneinander. In Dortmund ist die Frage wahrscheinlich ebenso eindeutig beantwortet wie in Gladbach. Im Moment ist natürlich sportlich, wirtschaftlich der BVB größer, aber ich glaube, Borussia Mönchengladbach Fans sehen es nach wie vor so, dass es wirklich so ein bisschen so dieses, dieses Emporkömmlinghafte ist, was Borussia Dortmund aus, 89 Pokalsieg, Norbert Dickel, damals Gladbach aus dem Europapokal geworfen, dann begann ja der Ausstieg des BVB. Ähm, wie wird Gladbach so, du hast schon gesagt, als, als ähm, Klassiker gesehen, aber tatsächlich aus BVB-Sicht auch so ein bisschen von oben, als kleinere Borussia inzwischen oder ähm, vereinsmäßig?
0: Also der BVB sieht sich selbst als äh, Nummer zwei in Deutschland und ähm, demnach Kann er ja auch. Also, ja, und äh, also demnach auch als. Ähm, als die Nummer eins unter den Borussia's. Aber man hat schon wahrgenommen, dass in Gladbach in den letzten Jahren eben auch was entstanden ist und dass da ähm, Potenzial gereift ist. Und natürlich guckt man da hin und ähm, hat ja auch nicht umsonst den, den Trainer aus Gladbach geholt. Ja, also ähm, man sieht schon, dass da in Gladbach was bewegt worden ist und dass dann Konkurrent eben auch ähm, herangewachsen oder zurückgekommen ist. Ich habe gerade über die große Gladbacher Ära gesprochen, äh, zurückgekommen ist von dem dann womöglich in den nächsten Jahren auch zu erwarten ist, dass er den BVB ärgern könnte. Und da guckt man natürlich genau hin. Und nochmal aus, aus Fansicht, natürlich ist ein Sieg in wäre ein Sieg des BVB in Gladbach, wenn er denn äh, gelänge, für die Fans ähm, eine verdammt gute Nummer. Weil eben Gladbach, äh, unabhängig davon, wo sie jetzt im Moment stehen, ähm, als Konkurrent oben um die oberen Europa-Pokalplätze wahrgenommen. Ich
2: habe die Namen schon aufgezählt, Reus, Dahut herrlich und so weiter. Marco Rosa hat im Februar direkt auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Abschiedsverkündung gesagt, er wird keinen Spieler mitnehmen nach Dortmund. Sprich, in diesem Transferfenster kommt ja bald schon das nächste Transferfenster. damit äh, Also müsste er da kein Versprechen mehr halten. Mal salopp gefragt, äh, wer wird denn der nächste Gladbach-Spieler, der zum BVB wechselt?
0: Puh, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ähm im Moment hat sich der BVB eher Gedanken gemacht, wie er denn sich frisches Geld besorgen kann, was er ja jetzt hinbekommen hat durch die anvisierte Kapitalerhöhung. Da kommt dann äh, viel neues Geld erstmal in die Kasse, aber ähm, da wird die Transferkriegskasse dadurch nicht sehr groß gefüllt sein, obwohl sie sich 86,5 Millionen Euro neues Geld an der Börse holen, ähm, weil eben viel für Corona... Ähm, Minus verbraucht wird und ähm, ein paar Rücklagen, falls es denn mit ähm, geminderten Zuschauereinnahmen etc. und sonstigen Einnahmeausfällen noch weitergehen sollte. Also groß investieren äh, in, in richtig krasse Transfers wird der BVB äh, im Winter definitiv nicht. Im nächsten Sommer sieht es da vermutlich anders aus, wenn so ein, ähm, wenn so ein Erling Haaland dann äh, gehen sollte ähm, oder vielleicht noch andere Borussen plötzlich ähm, Große Begehrlichkeiten wecken Jude Bellingham. Muss man sich natürlich, muss man auch kein Prophet sein, dass da im Sommer Angebote kommen werden von der Insel und vielleicht auch aus Spanien. Ähm, dann kann es natürlich anders aussehen, aber ob da jetzt Gladbach das vorrangige Ziel sein wird, ist BVB das weiß ich nicht. Also es ist
2: ja beim BVB ähnlich wie in Gladbach, jedes Jahr dann das gleiche Thema, wer geht und es ist auch klar, bei wem das ein Thema sein könnte, du hast jetzt gerade schon Bellingham genannt, der ist quasi neu in der Riege so, ähm, spielt jetzt aber auch erst sein zweites Jahr beim BVB. Gibt es denn die Perspektive für Dortmund, ähm, dieser Spirale irgendwie mal zu entrinnen, dass also immer irgendwie Spieler noch größer werden und dann wird diskutiert, äh, gehen sie, wann gehen sie, für wie viel gehen sie und letztendlich gehen sie auch für viel Geld, dann werden neue geholt, die den gleichen Weg machen. Gibt es da irgendeinen Ausgang? Weg in, in den nächsten Jahren oder muss man sich schon oder hat man sich auch damit angefreundet beim BVB, dass das nun mal das, das Schicksal ist und es eher schon Erfolg ist, dass ein Erling Haaland dann letzten Endes zweieinhalb Jahre da gewesen wäre?
0: Also, wenn der BVB wirklich irgendwann mal ähm, die Bayern nachhaltig ärgern möchte, nicht nur, dass man mal es schafft, in einer Saison oder so nah ranzukommen oder vielleicht sogar mal einen Meistertitel zu holen oder so jetzt den Pokal, ihnen einen Pokalsieg vielleicht wegzuschnappen. Ähm, wenn man wirklich nachhaltig das Bayern-Niveau an packen will, dann muss man eben genau dieses Level erreichen, dass du Spieler, die ähm, herausragend sind, auch auf europäischem Niveau, dass du die dann halten kannst. Das kannst du aber nur, wenn deine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entsprechend die Dimension erreichen, die es bei anderen Spitzenklubs, ähm, ob in England an der Spitze oder eben bei Bayern, dann gibt. Und das ist eine Voraussetzung, die echt schwer zu erfüllen ist, ähm, weil das natürlich beim, beim Beispiel Bayern zum Beispiel, das ist ja äh, über Jahrzehnte quasi gewachsen, mit Erfolgen gewachsen, mit dem ständigen Spielen in der Champions League gewachsen dann zuletzt, ähm, dass man dieses Level erreicht hat und da ist der BVB schon noch ein Stück entfernt und wird, ähm, ähm, wird mit dem Problem, dass du, dass du Spieler, die dann den Durchbruch schaffen, die Begehrlichkeiten wecken, ähm, abgeben musst, das wird sich sicherlich noch ein paar Jahre hinziehen, weil dieses Level hast du einfach als BVB noch nicht, dass du Spieler auch halten kannst, obwohl du ein Angebot bekommst über äh, vielleicht für Haaland, dann ist es im Falle Haaland dann eine festgeschriebene Ablöse, aber ähm, das wirst du, wirst du nicht hinkriegen.
1: Kriegt jetzt. denn Marco Rose das hin, dass er diesen BVB einen Schritt weiter weiterbringt, den ba die Bayern vielleicht mal wieder zu gefährden? Und äh, ist da wirklich dieser Traum in Dortmund da bei Akivatzk und Co zu sagen, so können wir es schaffen mit dem Rose?
0: Sagt Es stellt sich natürlich niemand hin aus der, aus der Riege der Verantwortlichen und sagt, so wir wollen jetzt die Bayern vom Thron stoßen. Es geht eher darum, zu sagen, wir müssen unsere Rolle als zweiter Leuchtturm im deutschen Fußball so zementieren und müssen sagen, da müssen wir uns etablieren, dass wir nicht mehr gucken müssen, werden wir denn mit Ach und Krach irgendwie Vierter oder rutschen wir irgendwie in die Champions League oder boah, wir haben es echt geschafft, ins Viertelfinale zu kommen. Der Anspruch muss es sein, dass das Normalität ist für den BVB und dann kann er an den nächsten Schritt denken und sagen, so jetzt kann man womöglich wieder die Bayern attackieren. Aber natürlich ist, wenn du von Traum sprichst, ist das natürlich ein Traum, weil alle diese Ära ja miterlebt haben, 2011 die Meisterschaft, 2012 das Double Zone ins Champions League Finale 2013 zu kommen. Wenn man das äh, wieder erreichen könnte, ansatzweise ähm, so eine eine wirkliche Ära zu schaffen, wo du sagst, wir sind nicht nur die Nummer zwei in Deutschland, sondern können wirklich ähm, auf Augenhöhe phasenweise mit den Bayern da mitspielen dann würde sicherlich alle, die es mit Schwarz-Gelb halten, würden das unterschreiben.
2: Ja, Meister 2011 und 2012 ist man auch ohne Sieg in Gladbach geworden. Da gab es äh, ja die in Gladbach sehr bekannte Niederlage 2011, kurz bevor man dann wirklich Meister wurde. Sehr also überlebenswichtig für Gladbach, sonst gäbe es dieses Duell wahrscheinlich am Samstag auch gar nicht. Ähm, und 2011, 2012 war es dann ein 1 zu 1. Da äh, war es ja dann aber eine Gladbacher Mannschaft, die auch um Europa kämpfte. Also insofern... Ähm, muss Dortmund gar nicht am Samstag gewinnen, kann auch so Deutscher Meister werden. Aber es wären ja auch quasi schon ein paar Bonuspunkte gegenüber den Bayern, die ja am ersten Spieltag 1-1 im Borussia-Park gespielt haben. Und Sascha, keiner unserer Gäste hier wird entlassen ohne einen Tipp für das Spiel. Du darfst beginnen.
0: Ich tippe ähm, darauf, dass Gladbach dem BVB ähm, nicht richtig wehtun kann. Im Sinne von ihr behaltet die drei Punkte in Gladbach. Aber ich... Äh, Halte zumindest einen Teilerfolg und damit dann unentschieden für möglich. Ich tippe jetzt mal auch, sagen wir mal, trotz Dortmunder Sicht, tippe ich auf ein 2 zu 2.
1: Das ist unfair. Genau, mein Tipp wäre das auch gewesen. <lacht> ja, du ja. hast mich ja anfangen lassen. Ja, oder? ja, nee, das ist du so ja heute. Ja, so. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Also ähm, da, da Dortmund ja in jedem Spiel zwei Tore kassiert und äh, ja, ich, ich bleibe jetzt auch bei diesem 2 zu 2, ist sehr positiv gedacht. Aber ähm, irgendwie sind das ja immer noch andere Spiele ähm, als in Augsburg, andere andere Mentalitäten, die dann auf den, auf den Plan kommen. Man hat gegen die Bayern gesehen. Und ich sag mal, irgendwie kriegt Gladbach dieses 2 zu 2 hin.
2: Gut, jetzt bin ich froh, dass du nicht umgeschwenkt bist auf meinen Tipp. Ich habe es nämlich schon schon kommen sehen, den ich extra hier vor der Podcast-Aufnahme mal notiert habe, damit ich nicht mehr überlegen muss. Ähm, ja, also ähm, jetzt kommt der Tipp. Ähm, und ihr wisst, wie das Spiel definitiv nicht ausgehen wird. Ich tippe 2 zu 3 aus Sicht der Gladbacher. Also ein knapper Auswärtssieg für den BVB. Ähm, ja, eigentlich ganz typisch dann für die letzten Wochen. Zwei Gegentore. Haaland wird sicherlich auch einen machen. Also alles im gewohnten Rahmen. Ob das dann ein Teilerfolg für Gladbach wäre, ein 2-3, das, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber das ist jedenfalls
1: mein Tipp. Ja, es war knapp davor, dass ich das gesagt hätte. Ich gebe es ganz offen zu, aber kenne ich ja. jetzt. Ja. <lacht> ja gut, ich habe äh, in Leverkusen habe ich 2-2 getippt und es waren am Ende vier Tore. Also von daher kam ja. ja hin.
2: Ja, und ich habe letzte Woche endlich mal nicht falsch getippt, weil ich im Urlaub war und nicht in der, an der Folge teilgenommen habe. Das war meine große Woche. Ähm, ja, Sascha, das äh, waren äh, interessante Einblicke in den BVB unter Marco Rose. Die ersten, ja, jetzt können wir ja fast schon die 100-Tage-Bilanz ziehen. Das, ja, äh, das kommt das ja bald. Das nähert sich. Ja, das ja. nähert sich. Müssen wir uns auch mal notieren für Adi Hütter. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, danke, dass du da warst und ähm, eine, eine schöne Woche und ein schönes Spiel am Samstag.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit den Fohlen. Danke und tschüss. Tschüss.
1: Ja, das waren natürlich interessante Einblicke in die Erlebniswelt. Borussia Dortmund vom Sascha ähm, wird mit Sicherheit auch auf den Rängen dann einiges los sein. Das darf man, glaube ich, annehmen. Die Gladbach-Fans werden sich sicherlich nicht nehmen lassen. Äh, Marco Roses Abgang nochmal auf die eine oder andere Art zu thematisieren. Davon muss man, darf man, glaube ich, ausgehen. Darauf wird sich auch Marco Rose einstellen. Und ähm, ja, wir schauen dann mal, wie es ausfällt. Ja, aber 2 äh, zu 2, äh, ich weiß, ist ein... Wirklich schon, sagen wir mal, gewagter Tipp auf gewisse Weise, wenn man jetzt so die beiden Mannschaften gesehen hat. Und die Frage ist jetzt, Janik, äh die finde ich auch extrem schwer zu beantworten. Wie kann Adi Hütter denn diese ganze Geschichte angehen? Er hat ja in äh, Augsburg wieder zurückgestellt auf eine Viererkette defensiv. Äh, da glaube ich in gewisser Weise auch, dass es dabei bleiben wird, dass, dass er dieses... Äh, System der Gladbacher dieses 4-2-3-1 äh, in, in irgendeiner Art erstmal halten wird, weil das eben das äh, Sicherheitssystem ist äh, für den Kopf bei Gladbach, um einfach Stabilität reinzubekommen und versuchen wird, das personell zu bestücken. Ähm, hintenrum im Tor brauchen wir nicht drüber reden, wird ein Schweizer Duell, werde ich mich auch vielleicht nochmal mit beschäftigen die Woche. Ähm, Dortmund hat ja drei Schweizer Torhüter im Kader, Gladbach zumindest einen. Das heißt also, alles, was Rang und Namen hat, drüben steht im Borussentor sozusagen und ähm, ja, dann ist die Frage, die wir jetzt diskutieren müssen.
2: Soll ich soll ich mal äh, einen kreativen, vors kreativen Vorschlag machen? Fünferkette. <lacht> ja, es kann dann auch punktuell so aussehen, aber mein Vorschlag ist auf jeden Fall eine Dreierkette hinten und zwar ein Revival- ähm mit Dennis Zakaria im Zentrum. Auch wenn Adi Hütter das bisher jetzt irgendwie nicht so thematisiert hat und so weiter. Ich glaube, so ein Spiel gegen den BVB könnte die Gelegenheit sein, weil es dann auch davor auf der 6 die Rückkehr von Christoph Kramer ermöglichen würde. Und ja, also ich, ich, ich sag mal kurz, meine, meine Dreierkette und die Doppelsechs davor, also hinten Elvedi, Zakaria, Ginter und als doppel Doppelsechs davor Neuhaus, Kramer. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, ob Ini fit wird, weil den bräuchte es wahrscheinlich schon für die linke Seite, weil Netz und Skelly da auf der Außenbahn wahrscheinlich etwas risikoreich wäre.
1: Ja, die Frage ist halt, wer wer jetzt zurückkehrt. Also das ist für mich natürlich erstmal eine elementare Frage, ob Jonas Hofmann wieder da ist, wie es bei Rami Benzibaini aussieht, äh, der ja nun auch wenig gespielt hat. Dann ist die Frage, ob er dann der Richtige überhaupt wäre, auch wenn er fit ist. Äh, von daher, ja, wie gesagt, ich glaube schon, diese Viererkette hat natürlich mit, diesem 4-2-3-1-System, diesen Sicherheitsaspekt, den man im System dann drin hat. Und bei Adi Hütter fällt ja auf, dass dass er gegen den Ball oder wenn der Gegner den Ball hat, sagen wir es mal so, oft ein bisschen was verschiebt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man nach vorn die Abläufe dieses 4-2-3-1 nutzt und sich Dennis Zakaria dann von der 6 oft nach hinten fallen lassen wird äh, und dadurch dann eine Fünferkette äh, entsteht. Das heißt also defensiv, ähm, Zakaria mit einer wirklich auch defensiveren Rolle, das ist durchaus denkbar. Aber ich glaube, er wird mit ähm, im Mittelfeld spielen und da ist für mich eher die Frage mit Neuhaus oder Kramer. Äh, Neuhaus ist die offensivere Variante, äh, die natürlich auch für die Spielkultur wichtig ist. Ähm, Kramer wäre sozusagen ein bisschen mehr Ordnungshüter und ähm, hat aber sicherlich ein Problem mit der Geschwindigkeit. Das ist eben die Frage, wie will ich auf die die schnellen Dortmunder als, als Adi Hütter reagieren. Zakaria ist gesetzt. Die Frage ist natürlich auch, was ist mit Manu Küne? Er ist noch extrem wenig gespielt. Extrem wenig, gar nicht nämlich. Und äh, <lacht> ich, deswegen wäre er wahrscheinlich vom Spielertypus her einer, den Adi Hütter gerne setzen würde. Das wäre super, ähm, ja, aber. aber ich würde es als sehr risikoreich einschätzen, weil, weil, nee, deswegen glaube ich, dass, ähm, ja, das Problem ist Neuhaus, Defensive Stabilität ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ja, deswegen
2: habe ich ja gesagt, ähm, macht doch dahinter die Dreierkette, dann ist es schon mal ein bisschen abgefangen, dann ist da mehr mehr Bollwerk gegen Haaland und dann äh, also quasi dann nochmal ein, eine eine kleine Mauer davor, auch wenn jetzt das vielleicht bei Florian Neuhaus rein so physisch jetzt nicht die die große Mauer ist. Aber ja, das ist eben dieses, ähm, was Marco Rose ja im Prinzip etabliert hat oder damals auch gespielt hat, dieses 3 4 2 1 Ähm, auch ja mit Dennis Takaria hintendrin in jenem Spiel, in dem er sich da schwer verletzt hat gegen den BVB. Also vielleicht, also ja, das ist jetzt, ist jetzt mein Vorschlag, ob Adi Hütter den aufnimmt oder eben Kopf hat, aber das wäre für mich was, was vielleicht mal so ein, irgendwie ein anderer Kniff wäre, um das jetzt anzugehen. Am Samstag gibt ja auch ein paar nicht-öffentliche Einheiten, drei an der Zahl. Also ja, da ist schon Raum und Zeit, um das auch einzustudieren.
1: Ja, Adi Hütter hat auf jeden Fall äh, sich immer was einfallen lassen. Äh, das kann man nicht anders sagen, personell mit Luca Netz äh, nach vorne zu ziehen. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber äh, er ist zumindest äh, offenbar ein Trainer, der äh, immer mit mit ein paar eigenen Ideen kommt. Die Frage ist halt, äh, wenn ich wenn ich mich so tiefer orientiere mit mit einer solchen Dreier- oder Fünfer Ausrichtung, ähm, ob es äh, dann tatsächlich hilft, den BVB vom Tor wegzuhalten. Das ist das ist ja das hat der Sascha ja auch gesagt. Und da ist eben die Frage, ob es nicht äh, aus Adi Hütters Sicht, der ja ohnehin relativ offensiv denkt der Ansatz wäre, Dortmund weiter vorne zu binden, dort wie gegen die Bayern ja auch Ballgewinne zu initiieren und dann eben dieses schnelle Umschaltspiel auf dem Platz zu bekommen. Klar, da war natürlich noch Stefan Leiner dabei, der ja auch dann am Tor gegen die Bayern beteiligt war. Und ich glaube, dass Dortmund tatsächlich über Geschwindigkeit anfällig ist im hinteren Bereich. Und, und darauf wird Adi Hütter den Fokus legen und versuchen, möglichst viel Geschwindigkeit vorne reinzubringen. Äh, Passgeschwindigkeit mit Lars Stindl und äh, Jonas Hofmann, wenn er wieder fit ist. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Faktor. Und dann natürlich mit Brell Embolo äh, diese Wucht mal wieder auf den Platz zu bringen, die zuletzt dann doch gefehlt hat. Embolo zweimal eingewechselt. Aber für mich jetzt definitiv äh, Startelf-Kandidat, weil er eben... Äh, natürlich seine Defizite im Abschluss hat, klar, aber andererseits eben auch ein Spieler ist, der, glaube ich, eine Dortmunder Abwehr auch haaland ein bisschen äh, in Betrieb halten kann, weil er einfach dahin geht, wo es weh tut, weil er in den Strafraum geht, der heute ja nur noch Box genannt wird ähm, und dort äh, wirbelt, äh, unorthodox manchmal, aber gerade das sind ja Dinge, die den Gegner auch manchmal verrückt machen können und darum glaube ich, dass äh, tatsächlich Brel Embolo äh, sein Startelfdebüt debüt feiern wird in einem 4 2 3-1-System, wobei ich immer noch mir überlege, wie
2: es sortiert werden könnte. Ja, jetzt muss du, musst also deine Viererkette hinten dann LW die ähm, Wer sind die Außenverteidiger? Äh, die Außenverteidiger. LW die Ginter, LW, die Ginter, sorry.
1: Also, ich würde tatsächlich, äh, die Frage ist halt, ob Ihnen die zurückkehrt. Ansonsten würde ich sagen, äh, äh, tatsächlich Skelly und, ähm, und Jordan Bayer, der defensiv seinen Job machen kann. Er hat ja auch Geschwindigkeit, das hat Adi Hütter ja auch herausgestellt, davor dann. Ja, es ist schwierig. Neuhaus oder Kramer mit Zakaria, also Zakaria für mich gesetzt. Ich glaube ja mittelfristig, dass es auch auf einen Einzelsechser hinauslaufen wird, aber nicht jetzt gegen Dortmund, wie gesagt. Und da könnte ich mir schon eine Rückkehr von, von Christoph Kramer vorstellen, weil er dann doch etwas mehr defensive Stabilität bringt. Und davor dann ja, wie würde ich es organisieren? Ich würde wahrscheinlich gucken, ich will äh, Hofmann auf dem Platz haben, dann kann man sich Stindel gut vorstellen äh, und ähm, Embolo und da ist die Frage, wie, wie organisiert man es? Ob man vor dieser Doppel-Sechs äh, vielleicht sozusagen so eine Art äh, Umschaltspieler nochmal einbaut, eine doppelte Zehn oder eine Acht und davor ein Zehner und dann die Spitze. Ja, so in der Art... Kommen wir, kommen wir mit elf Spielern aus, das ist die Frage... Es <lacht> äh, sollte so sein, ich muss mir das mal aufschreiben. Also ich würde auf jeden Fall ähm, Viererkette mit Doppel-Sechs, davor dann ähm, Lars Stindl, Jonas Hofmann, ähm, tatsächlich auch Florian Neuhaus, weil er eben Geschwindigkeit hat äh, und ähm, dann würde ich noch dazu nehmen. Ich, ich glaube, das geht nicht ja,
2: Moment, Aber wer ist denn dann im 4231 links? Hofmann. Ähm,
1: Hof, aber, ja, Hofmann aber, aber und wär's Neuhaus dann kommt dann auf die Halbposition. Die, die sind dann ein bisschen eingerückt als sozusagen als Achter.
2: Okay, ein so ein bisschen asymmetrisches 4 2 3 Genau, 1.
1: so sieht's aus.
2: Okay, ähm. dann, dann mache ich mal mein 3-4-2-1 fertig, ja. ja ähm, also <lacht> <lacht> äh, habe ich ja jetzt also gerade schon da äh, gesagt, also wenn Benzeberini fit ist, äh, Benzeberini links, rechts Skelly. Ähm, ich glaube dann, wenn benzo ausfällt, Skelly links, Bayer rechts ähm, und dieses die der 2-1 das Dreieck vorne ähm, Stindel und Player auf der hängenden Position oder als als Zehner, weil ich glaube, dass äh, das Player dann doch mehr zugute kommt, wenn er dann auch ähm, ja mehr aus der Tiefe kommen kann und dann eben als Brecher vorne drin Brillembolo.
1: Da sind wir uns definitiv einig. Äh, ja, Player ist natürlich immer noch eine Alternative. Spielstark äh, wäre sicherlich dabei, wenn Jonas Hofmann äh, aus nicht, noch nicht wieder fit sein könnte. Also äh, definitiv immer eine Alternative. Ähm, hat jetzt, ja, gegen Dortmund ähm, ist eben die Frage, äh, wenn ich von hinten raus schon mal Speed machen will, ob dann eben Neuhaus der sein könnte. Mal gucken, wer jetzt so eine Idee einfach...
2: Also der Speed im, mit Ballen dann, ne? Also der er ja, ja, macht den ja, Ball schnell.
1: So, Man macht den Ball schnell, genau. Und äh, dann eben Brell-Embolo einzusetzen. Und dafür braucht man dann eben, sind sind dann ja Neuhaus, äh, Stindl und äh, Hofmann eben prädestiniert für und ähm, von daher versuchen kann man das auf jeden Fall so also es wäre ein bisschen mittiger zentriert als im klassischen 4-2-3-1 aber denke ich mal dass Dortmund gerade auch über das Zentrum anfällig ist weil da die Geschwindigkeit wenn Mats Hummels wieder spielt es hat sicherlich ein sehr sehr gutes Stellungsspiel aber Speed ist jetzt nicht seine allererste Stärke
2: nein vielleicht sein Lieblingsfilm auch das wissen wir nicht aber ähm, ja <lacht> jedenfalls nicht seine Stärke ich weiß gar nicht mehr bei Speed welcher Teil ist der mit dem mit, mit dem Bus dem Bus und Schiff ne der erste Teil ist der Bus. Der Bus, okay. Ja. ja, du bist ja, bist ja cineastisch begabter <lacht> ja. als ich.
1: Äh, das, äh, ja, der Bus, der nicht anhalt, der nicht unter 50 Meilen, glaube ich, fahren darf. Oder? Ja, genau. Ja. So viel habe also, ich auch mitbekommen. Ja, also 50 Meilen äh, Stiefel oder das äh, sind das äh, 100 Meilen Stiefel, sollte Gladbach auf jeden Fall gegen Dortmund anhaben, um, um das zu tun, was, was Sascha auch gesagt hat. Und das ist eigentlich völlig egal, welches System Adi Hütter spielt. Und ich glaube, das. Ist auch nicht das Problem, das System. Also Gladbach kann verschiedene Systeme spielen, sondern es geht einfach darum, diese fußballerische Qualität und diese Mentalität auf den Platz zu bringen, die Qualität in Effektivität umzusetzen. Ja, äh, ist, heutzutage
2: nennt man das ja, wenn wir jetzt Unternehmensberater werden, das Mindset, auf das kommt es
1: dann an. So könnte man es auch sagen und am Ende geht es darum, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, gegen Dortmund musst du einige Tore schießen, um mehr zu schießen als der Gegner wahrscheinlich, also glaube ich, dass es wie immer oder wie meistens, wenn die beiden Borussias aufeinandertreffen, ein richtig äh, guter, stimmungsvoller Kick wird, äh, mit sicherlich einer heißen Atmosphäre und ähm, ja, dann äh, vielen Toren, glaube ich schon, also Minimum vier. Gabs da mal 0-0? Ja, gab es auch. Äh, ja, ich habe aber jetzt erinnern. in die Statistik jetzt nicht explizit reingeschaut, aber äh, jeder spielt mal 0-0, oder?
2: Ja, aber dann, ich meine die beiden gegeneinander. ist Es das ja, das ja, so das das gab, gab ja auch
1: Zeiten, wo es nicht ganz so interessante Spiele waren. Aber in den letzten Jahren war es immer, meistens zugunsten des BVB, aber immer doch Fußballspiele, in denen eine Menge los war. Also von daher... Jetzt musst du gerade, ich
2: bin gerade in der Liste und es gab... Das habe ich mir gedacht, deswegen überbrüche ich Ja, ja, deswegen so. überbrüche ich gerade, das ist wieder, ah <lacht> ähm, ja, ja, Fohlenfutter googelt. Mein Gott, es ja, kommt gar kein 0-0, ich bin ja schon 1998. Man darf, man darf auch mal Da, 94. 1994. Ja,
1: also, na also, auch zwischen Dortmund und Gladbach gab es schon ein 0 zu 0. Oh, und aber, dann
2: 89 und 88, na, also gab's und ein einige, hundert Aber hundert seit, seit 1994 nicht mehr. Ja,
1: und das passt, glaube ich, aber auch zur Grundausrichtung beider Mannschaften, die beide extrem offensiv denken. Danach und auch, auch spielen direkt wollen. dann
2: wieder 3-3. Also. Genau,
1: also äh, ich würde auch sagen, also Minimum kriegen wir vier Tore zu sehen. Das ist jetzt so mal mein Grundtipp. Und ähm, jetzt wird natürlich der ein oder andere Schwarzseher unter den Fans sagen, ja, ist ja klar, geht ja auch 0 zu 4 aus bei dem, was Gladbach im Moment leisten kann und da Gladbach ja eh Abstiegskandidat ist, wird Dortmund klar gewinnen. Wir gucken mal. ja nee,
2: nee, Nicht gegen Abstiegskandidaten tut der BVB sich ja schwer oft.
1: Ja, das ist richtig, aber ähm, wir schauen mal, ich würde sagen, der Sascha hat recht, in dem Spiel wird sich definitiv äh, auch zeigen, wie es um den Kopf der Gladbacher bestellt ist. Ähm, es ist eine Herausforderung, diesen BVB zu besiegen, aber diese Herausforderung äh, sollte man dann auch entsprechend annehmen und dass Gladbach am Ende auch Dortmund besiegen kann, hat sich ja dann auch schon gezeigt. Marco Rose hat ja dann als Gladbach-Trainer Dortmund besiegt. Jetzt kommt er als Dortmund-Trainer und will natürlich in Gladbach gewinnen. Ähm, wir schauen. Wir schauen und wünschen. Ein sportverbundenes Vergnügen und hoffentlich auch auf den Sport konzentriertes äh, Geschehen im Borussia-Park. Sicherlich mit ein paar Spitzen gegen Marco Rose, die aber hoffentlich dann auch im Rahmen bleiben. Das hoffen wir und
2: hören uns nächsten Montag wieder. Ganz gewohnt, äh, wir beide dann auch sprechend über das Spiel, das wir bei dem Stadion besucht haben, denn wir sind im Dienst am Samstag. Also, dann nächste Woche alles über Gladbach gegen den BVB und dann schon der Blick aufs nächste schwere Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Bis dahin, tschüss. Mehr bei uns im
0: Netz wwwrp